0: Vous avez sans doute écouté le podcast sur la somatopathie avec Odile Baudonnel. J'ai profité du passage d'Odile justement qui pratique la gémothérapie ne connaissant pas. Je trouvais intéressant d'avoir l'information d'un pratiquant si nos patients nous en parlent au cabinet afin d'être au mieux éclairés. Odile, est-ce que tu peux me parler de la gémothérapie parce que je crois que ta fille, Oriane, pratique la gémothérapie et comment c'est complémentaire avec ton métier
1: oui, la gémothérapie, ça fait vraiment très très longtemps que je l'utilise, euh, bien avant qu'Oriane s'y intéresse. Euh, la gémothérapie, c'est des macéras de bourgeons, pour ceux qui ne connaissent pas, des, des macéras de bourgeons d'arbres sur trois milieux, traditionnellement euh, l'alcool, l'eau et la glycérine. Euh, donc ces trois milieux permettent d'extraire des principes actifs de, de la plante elle-même. Mais dans le bourgeon, on a aussi tout le potentiel de l'arbre, euh, un bourgeon de chêne potentiellement il va amener des glands qui vont donner un chêne tout entier, donc euh, on a aussi toute la puissance énergétique de l'arbre, et on a la fleur de, en préparation, et, euh, et donc là on se rapproche des fleurs de bac, on a aussi cette information vibratoire. Donc la, le produit de gémothérapie, c'est un produit extrêmement complémentaire qu'on qu peut assimiler à de la, à de la phytothérapie parce qu'il y a des principes actifs, mais qui est aussi une substance vibratoire qu'on peut assimiler à des fleurs de bac euh, qui ont une vibration avec l'émotionnel. Euh, et puis le bourgeon, c'est du tissu embryonnaire. Et euh, comme je travaille avec des enfants depuis tout le temps... <rire> et que les enfants sont très proches de leur tissu embryonnaire, euh, cette euh, thérapie me paraissait vraiment complémentaire. Et, et quand Rianne, qui est devenue somatopathe, hein, du, jeune, euh, parce que c'est bon, euh, ma fille aînée, elle est un peu tombée dedans, elle a fait partie de, de cette recherche de la somatopathie, elle a été un, un des cobayes privilégiés <rire> de, des découvreurs que nous étions, <rire> Et donc c'était un peu son langage naturel et, et, et donc elle est devenue somatopathe il y a une, une 10, 10, 15 ans. Euh, 10 ans, je ne sais plus exactement. Euh, et du coup, elle, elle s'est intéressée aux bourgeons parce que euh, qu'elle a une sensibilité avec le, avec le, le vivant, avec l'arbre en particulier depuis tout le temps et que elle a très vite mesuré que la qualité vibratoire d'un produit est très différente en fonction de comment il est préparé. Et, euh, et donc, elle a commencé à produire euh, ses propres produits GMO pour ses patients. Et puis, euh, elle en a fait profiter sa maman. <rire> et puis, petit à petit, ben, là, le cabinet de Pertuis, on était cinq thérapeutes. Donc, euh, petit à petit, ça, ça a pris de l'ampleur et elle a fini par, euh, par créer ses produits pour... Euh,
0: les et cabinets de soins. Comment tu couples ça en séance euh, entre en fait, la somato et euh, la, la gémeaux
1: C'est vraiment très complémentaire dans la mesure où on, on va en somatopathie, on va accompagner le patient euh, souvent sur deux séances rapprochées. Euh, donc si c'est un adulte, ça va être rapproché de trois semaines, un mois. Si c'est un enfant, ça va être plutôt une semaine, euh, voire moins quand c'est un, un tout petit nouveau-né. Euh, mais après, il va y avoir un espacement entre les séances et le bourgeon va être parfait pour euh, accompagner le patient euh, à prolonger le chemin qui a été euh, initié par, euh, par ce qui s'est révélé en somatopathie, et, euh, à travers la symptomatologie, mais aussi à travers le, le, la maturation de son processus émotionnel.
0: Ça veut dire qu'elle a, ou elle, ou je sais pas, ou Paul-Henri, qui est un peu à l'origine de ça, vous avez... Ils ont cartographié pour telle telle émotion, c'est tel bourgeon, tel comment.
1: Oui, 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 c'est on a une bonne connaissance de ça. Oriane a, a amené sa contribution aussi à ça hein, parce qu'elle elle, elle rentre vraiment dans une communication intime avec l'arbre à chaque fois qu'elle récolte. c'est ça fait une grosse différence de, de qualité. Euh, vibratoire des produits parce que c'est pas des produits qui sont ramassés d'une manière industrielle et mécanique comme ça c'est vraiment un don que fait l'arbre chaque bourgeon est donné et en fait elle sait au bourgeon près quand il faut qu'elle s'arrête et pendant qu'elle récolte elle, elle reçoit les informations de l'arbre aussi et, et elle reste en conscience pendant toutes les étapes de préparation de filtration etc et elle s'assure à chaque fois que l'esprit de l'arbre est toujours bien présent dans le produit Okay. Donc, si tu les testes déjà au niveau vibratoire, ça n'a rien à voir avec... Euh, Alors là, tu, de... tu
0: montres avec tes mains, tu testes, c'est-à-dire
1: Oui, là, tu testes le champ, le champ vibratoire du produit. La,
0: la bulle énergétique, oui, ou oui. on peut l'appeler... si euh... tu veux. Ouais, okay. Non, vital. non, si, <rire> c'est si toi tu veux. <rire> <rire> Moi, je, je ne sais pas. D'accord. Voilà. Um, tu Et peux euh, donner un exemple
1: Mais, sur... mais euh, ces produits, ils sont étudiés. Euh, la première qui a initié ça, c'est Hildegard de, de Bilgan, qui est une alchimiste... Euh... De, dont je ne pourrais pas donner les dates, mais c'est de, 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 très ancien. Okay. Donc, il euh, y a une bonne connaissance quand même de, de l'impact sur l'émotionnel. Si,
0: si on reprend l'exemple de l'énurésie, par exemple, il y a un bourgeon ou deux associés qui peuvent accompagner, qui sont complémentaires. Encore
1: une fois, ça dépend du contexte. Si on est sur un enfant euh, avec une problématique liée à la sécurité, euh, ça va peut-être être plutôt chèvrefeuille. Chèvrefeuille qui est, tu vois, ce... Cet arbuste qui s'accroche, qui s'enroule se, qui et qui est complètement comme ce petit enfant qui se, qui se colle à sa maman, qui s'accroche à sa maman parce qu'il manque tellement de sécurité. C'est ça l'esprit
0: de l'arbre dont tu parles oui. C'est la façon dont il pousse, dont il... en fait la façon dont il est dans la nature
1: mais Quand je parle de l'esprit de l'arbre, je parle plutôt de sa, sa signature vibratoire. Oui. Euh, mais effectivement, la manière dont il s'exprime dans la nature est très souvent révélatrice. De, de ce qu'il amène, de ce
0: qu'il apporte ouais, c'est beaucoup plus parlant donc un arbre qui va grimper au mur un arbre qui va piquer etc. Ça. Tu,
1: tu vois le chêne, le chêne il apporte cette force du yang euh, cet ancrage euh, voilà tu vois le, le bouleau par exemple le bouleau ouais. qui, est, qui est cet arbre qui pousse sur des terrains acides parce qu'il fait quoi, il, il nettoie les terrains acides il désacidifie, il prépare le, le, le terrain pour que d'autres espèces puissent pousser c'est un arbre qui va être magnifique pour, euh, pour nettoyer l'organisme des acides. Et pour, euh...
0: Ok. Ouais. J'avais préparé ouais. le bourgeon de cassis dans mes questions pour euh, l'immunité. Eh oui, le grand classique. Alors pourquoi Ah <rire> <rire> ouais, le grand classique. <rire> Je ne suis pas du tout expert. Hein. Je viens chercher des infos. <rire> pourquoi Pourquoi pas Pourquoi le bourgeon de cassis euh, va avoir une action sur l'immunité euh,
1: Le cassis, c'est un, un cortisone-like, en fait. Ok. Mmh. Okay, c'est un tonique, mais c'est un tonique dans, dans le sens cortisone-like, donc il donne un coup de boost. Il,
0: à la cortico-surénale
1: a... Oui, okay. ouais. c'est pour ça que chez les enfants, on l'utilise très rarement, parce que justement, il est un peu, un, un peu trop booster. Okay. <rire> chez l'enfant, on va plutôt utiliser l'églantier pour, pour l'immunité. Ça, on a des résultats magnifiques avec l'églantier qui est ce petit arbre qui fait des fleurs toutes délicates, toutes belles, et en même temps, c'est un, un arbre à épines, un arbuste à épines. Et euh, ces arbustes à épines sont protecteurs. Sont des...
0: En tout cas, ça donne envie d'aller regarder, d'aller observer un peu plus la nature, un peu comme, euh, oui. comme Léonard Vinci, pour citer lui, euh, d'aller observer et, et de se rendre compte qu'on a des comportements euh, un peu similaires. Ah mais, bien sûr, on
1: est issu de la nature, on, est, on vit dans une société malheureusement qui s'est beaucoup déconnectée, une société hyper connectée, totalement déconnectée. <rire> mais, mais en revenant effectivement, en revenant les pieds dans la terre et, et, et dans, les, dans les bois à toucher les arbres, on se retrouve en lien directement avec tout un tas d'informations qui sont de, de notre nature.
0: Super. Est-ce que tu veux nous, nous formuler quelque chose sur la gémothérapie pour, pour compléter cette petite juste ce petit bonus-là qui peut être utile nous, pour nous donner envie d'aller un peu plus là-dedans euh,
1: Je dirais que euh, l'humain aujourd'hui ne mesure pas à quel point l'arbre est le gardien du vivant. L'arbre, euh, c'est cet être transcendantal qui fait le lien entre la Terre et le ciel, qui, euh, qui amène l'eau sur la Terre, qui épure euh, qui le gaz carbonique. Et euh, sans l'arbre, il n'y a pas de vie sur Terre. Et, et en fait, l'arbre, euh, euh, dans l'équilibre de la nature, il est la représentation de, de l'humain. Qui est aussi entre ciel et terre, avec euh, les pieds posés sur la terre, mais euh, on espère ancré dans, <rire> dans les profondeurs, et, euh, et la, la tête dressée vers le ciel, dans cette verticalité euh, à la recherche de l'absolu.
0: Voilà. Parfait. L'arbre, c'est un guide. C'est très éclairant. <rire> Merci, Odile. Merci beaucoup d'être venu à ce micro. Merci à toi. J'espère que cet épisode bonus vous a plu. On se retrouve sur Instagram.